ons het vanavond een vraag en antwoord aan het, uh, wat ons net so paar vraag en antwoorde wil, een uh, uh, um, paar antwoorde wil gee op die vraag wat jy las gemeente het, en, en, en dit voel vir my of ek en door het na die afgelopen twee weke die altijd doen, ons het die Young Errols gesien, en, uh, en Stefan en Anel het vir ons laat vraag en antwoorde, antwoord daar, en, uh, en ons het die hevelikshande gisteravond gesien en met hulle gepraat, nou, nou dit is interessant, terwyl die klompie achterreg kom, wil ek sê, die een ding wat ons vir die hevelikshande moes oor praat van, kan die hevelikshande ook homoseksuele verhoudings help reg maak? En die kort antwoord daarop nie, is nee, ons is hevelikshande wat in hevelike help, daar is een ander groep mense wat verhoudings mee help, uh, keep your love on, uh, wat ons daarmee help, en Alida sal net nou bykie iets sê, van wat ons ook gister met die hevelikshande bespreek het, en dis, dis moeilike onderwerpe, as ons oor homoseksuele verhoudings praat, en waar ons absoluut die mense wil lief he. maar dat ons nog steeds die Bijbel als ons hoogste waarde ach, en dat Romeine, Leviticus, recht dier die skrif praat, van homoseksualiteit as sonde, en ons kan nie daarby voorbij kom nie, kan nie anders te, as om dit te weet en te sê en te herken nie, en dan nog steeds vir die mense lief te wees en te sê, enige iemand wat in een homoseksuele verhouding is, is nog steeds welkom by die kerk. Ons gaan jylle lief hee, ons gaan nie wees vir jylle, maar dan sekere goed wat jy nie kan doen in die kerk nie, ons gaan jou nie in leiderskap in die kerk aanstel nie. Dan gaan net, dis net hoe dit werk in ons gemeente, want ons ach, die Bijbel as een hoerstandaard as wat die politische correctheid in die wereld op die oomlik is. Jy mag sekere goed nie sê nie, en jy mag sekere, wel, ons ach die Bijbel as hoer as dit. Een van die interessante goed wat die Jan Errols vir ons gevraagd was, um, of daar een uh, skrif is om te sê dat jy nie een seksuele verhouding voor die huwelik mag heen. En, uh, alhoewel een baie skrift is oor reinheid en, en, en uh, adultery, fornication, wat het overspel en al hierdie goed, is daar nie noodwendig een specifieke silver bullet skrifie wat sê, jy mag nie in een seksuele verhouding wees voor die huwelik nie. Daar is nie so'n skrif nie. Maar, terwijl ons met die jong Errols gepraat het, het ons gesê, dat is juist nie so'n skrif nie, want die hele skrif van Genesis 1 vers 1, recht dier tot openbaring 22, sê juist dit, dat die Heere in een intieme liefdesverhouding met ons staan. En omdat hy in een intieme liefdesverhouding met ons staan, is daar iets van een intimiteit wat hy ons wil wees, en deel daarvan is die seksuele, en deel van die seksuele is gemaakt vir een plek, en dis tussen een man en een vrou binnen in die huwelik, iets moois. So ons gaan nie vanavond daar oor praat nie, Young Errols, ons het al daar oor gesels, as jy meer oor verhoudings en die type goed wil weet, dan kan ons by die Young Errols daar oor gaan gesels, maar ons gaan nie vanavond die goed beantwoord nie, ons gaan een paar ander goed, wat uit die gemeente uitgekom het, beantwoord. Nou, uh, Alida, my collega, is hier, is lekker, en is nou lekker dat ons vir die eerste keer als een span van drie kan optree, Lucio, welkom, uh, is lekker dat jy hier is, en my vrou is deel van ons herderspan, want dat 
is die gemeente bestuurder, so dis die span hiervoor, ons vier is die, is die herderspan van die gemeente, en my vrou doen die administratie kant van die gemeente, en ons drie die geestelike kant van die gemeente, so dat gaan ons peper met die vraag, en dan gaan hier die twee slim ouwens het antwoord alles, ok, so, goed, dood. Goeienavond, Uitrek gaan begin met jou en vir jou vraag, waar in die bybel sê dit, dat jy nie die bybelse boodskap mag verander nie, Openbaring 22 vers 18 en 19 sê, jy mag nie van die openbaring verander nie. Waar in die bybel staan? Dis recht, openbaring is geskryf daar aan die einde, wat sê dat jy mag glad nie aan hierdie boodskap verander nie, is eindelijk bedoel vir die boek van openbaring self. Ons, ons kan het so bykie breer vat en bedoel die hele, die hele openbaring van Jesus Christus in die hele bybel, Maar as jy technisch wil raak en jy sê nie, is net vir openbaring, maar toch sê uh, 2 Timotheus 3 vers 18, dat die, dat, die, dat die skrif van die Heere is God geïnspireer, God geasem, die hele skrif is die Heere, die Heere geïnspireer. Al het mense die, 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 die skrywerk gedoen, het God het geïnspireer van hulle binneste af en daarom is die hele bybel, al 66 boeken, en, en partij van hulle is moeilik, en partij van die Job, man, mens kan vastval in Job, en, en daar snaak so goed, en as goed wat, wat, wat bykie weerd is, toch, sê die heren, die hele skrif, is God geïnspireer, om te onderrug, en christene te help, uh, so dat hulle voor kan gaan met hulle christenskap, so ek dink nie, as die Heere iets geïnspireerd het, die almachtige Heere, die heilige Heere, soos wat ons nou net gesing het, dit geïnspireerd het, dan het ek en jy die recht om aan dit te verander nie. En daarom is 2 Timotheus 3 vers 18 vir my so'n geweldige belangrike skrif. Alida, nog een vraag. Ons is in die beeld van God geskip, maar ons is ontwikkelende weesings. Is God dan ook ontwikkelend? Um, goed, ek denk dit is een lekker vraag. Ek weet nie wie het omgevraag nie. Ek denk God is volmaak geskep, sy weese is volmaak. En ek denk dat wanneer ons om begin ontdek, dan raak het lekker. Um, so ek denk ek het een oefening vir ons om te doen. Um, doen een maand van dankbaarheid, gratitude want uit dit uit leer ek, dat dit vloei in die Heere groot maak. En dan word hy al groter, en dan vloei dit um, in hierdie ding wat ons in openbaring leer, wat lees wat ons nou gesing het, openbaring um, 4, Wouter my nou nog gehelp, want hy weet wat ons ons geskryf. Voor die engele die Heerese naam begin groot maak, en dan sê die ouderlinge nie wat voor hom neerbuig. En Marleen van Montana het een keer een reaksie kom preek in die ondienst, wat my hart so gegryp het, um, wat gesê het, imagine, dat elke keer wanneer hulle gebuig het vir iets awesome wat hulle in God ontdek of raak gesê het, en hulle kom op, en hulle sê nog iets, 
ואתה לקני אביאלה עמוק. אין על אביאלה בייך. אין סוס ואתה לטרח אופקום, תנסי נא לנוחץ. ואונס קונספט פן חוט, כאן אולטייט גרוי. אין אונס כאן במקור שאת אונס אס איינטלק אוק גהיילך. אונס סינדת נט נט. אונס אס אופי די לבנס לנגה אונדקינגס רייס. פן ווי חוט איינטלק גמוקת, טווי אונס גמוקת. אין אונס כאן אונס לבן לנגה אונדק, ווי אונס אין הום אס. אין אונס כאן אונס לבן לנגה אונדק, אין ווי היי אס. זאת פול פור אונס, אז אוף אונס גרוי אין היי גרוי, אבל איינטלק אס היי נט, די אינקרדיבל וויסה. אין אונס, קום אופי פלאק פור אונס, אין אונס מנשלקה בוקסיס אין, אלו גרויטר רוקסין, אלו מיר אופסרוויר, אלו מיר באינדרק רוק, אין, דת הוא נט נאופני. סו, בכן אין דאום פורייט ליף, מוק די ירס הנאום גרויט, אין אק, אק וו איינליקה וטנסקאפ מוק, אין סי דת אונס אין דר איבכייט, נידי גרויטייט פון גוט, גן גן אונדק נא, היי אס נט גרויטר אלכה קיר. דאס איץ פי מי דאין דאט אס אונס בסיף דאט אונס היילג אס, סקוין אס ריין אס, וואכן תרוויל אק פריאק, לאס אק איץ אין דאס וואר רוויליישן תרוויל אק פריאק, אק רד סוג גניט, אין קורנטיאס פייף פייר שיבה, wat sê dat hy maak ons skoon en niet. Toe ek daar lees, was dit net, wow, hy maak ons skoon en niet, en elkeen van ons moet weet, ons is skoon en niet, en terwijl ons daai openbaring het, dan kan die Heere homself aan ons meer en meer openbaar. Is so lekker. Tot. Lucia, sien dit dat jy kom van die kaap van storms, het ek het goed gedink om vir jou te vraag, dat wanneer ons dier storms gaan, Is dit een aanval van die vijand, of is dit een toets, of is dit ook daar vir karakterbouw, of versoeking? Ok, so, dit is eindelijk redelijk rechtheid. God wat net goed is, sal ons nooit versoek nie. So, daar is een wat jou in die versoeking stel, en dit is die vijand. Maar daar is God wat jou toets. So, een toets is daar om karakter te bouw, een toets is daar om jou sterker te maak en heel moendlik nader te bring, ook aan die Heere. Ek het nie wie van julle al dier toetsen gegaan het nie, maar elke toets wat ek in my leven moes slaag, moes ek rarig nader trek na die Heere toe en sê, Heere, asjeblief, ek wil hierdie in een skryf en ek wil om klaar skryf en nooit weer nie. So, die Heere toets, die vijand versoek en storms gaan kom. Dit is onafwendbaar. Maar dit is ook die enigste plek en die beste plek waar mens groei. Daar is een skrif wat sê dat die Heere ons nie versoek nie. In Jacobus. En daarom moet ons weet, die versoekinge kom nie van die Heere af nie. Maar selfs Jesus het dier versoekinge gegaan. Versoekinge van Satan af. En dis toetse wat hy moes doorloop om sy karakter te wees, om te wees wie hy is, en so dat hy in oorwinning kan staan, en in sy bediening kon ingaan. En ja, ons allemaal gaan daar dier, 
uh, ons is nie gevrywaar in hierdie wereld van toetsen en versoekinge nie. Um, dit, dit kom op ons pad, ja. Alida, hoe kan ek voorbereid vir martelaarskap? Daai. <laughs> Daai before it comes. Smaklik. Ek vandag by die Engelse gemeente bedien oor die wingerstok en die loote. Sluit so mooi aan by al die vrouw wat ons nou gedoen het, waar Jesus sê, hy is die wingerstok, ons is die loote, en die vader wil vrug hee. Um, so ons, ons wil Alida wees, en ons wil Wouter wees, en ons wil dood wees, maar eindelijk moet ons Jesus wees. Ons moet vrug dra, daar moet wijn kom, en ons moet nie, soos Noach, die wijn self drink nie, die wijn is vir ander mense. Ons moet het uitdeel. Um, so, partij keer kom die storms en die martelaarskap, verstaan, partij van ons embrace dit, ons maak het so heilig, verstaan, ons is nou maters vir die heren, um, partij van ons kry net, sommer net rechtig zwaar. Ek denk as jy sterf in jyself, en weet dat die Heere is in beheer, hy is die eienaar van die landgoed, hy gaan jou snoei wanneer jy moet snoei, maar hy gaan alles ten goede laat meewerk, dan kan jy door deerkom, oogies op Jesus, weer eens denk ek, oefen, oefen om jou oor op Jesus te hou, oefen om in om te bly, oefen om te verklaar in jou leven, dat hy in beheer is, dat jy hom vertrouw, um, oefen om te sê, dat hy die baas van jou leven is, en dat die vijand nie toegang het nie, want dan, wanneer die swaarkry kom, dan weet jy, hierdie gaan nie oor my nie, die Heere laat hierdie toe, want het gaan nie oor my nie, dis vir iemand anders, ons sê altyd, Jy is die bakker, ons is die klei voor my, en dan is die bakker die klei die eerste keer so neergooi, en dan is ons, wat? Um, maar ons geet toestemming, ons vraag daarvoor, ons is choose me, <laughs> um, maar oog is op Jesus. Lucia, in die woord word al gepraat van een onvergeeflike sonde, Hoe weet ons wat het is, en hoe sal jy weet as jy dit oortree het? Ok, so die, die onvergeeflike sonde is waarna verwijs is, verwijs word in Matthies 12, en, um, en daai is sonde tegen die Heilige Geest, dis wat die skrif van praat. So hier is een plek waar jy eindelijk net Jesus nie aanvaar as jou saligmaker en verlosser nie. So dit is, dit is, Jy kan nie die eeuwige leven beërwe sonder Jesus Christus nie. Hy is die ek, hy is die enigste weg na die vader toe. So die onvergeeflike sonde wat Lina verwees, sal dan, sal dan dit wees. Yes, ek stem saam. Ek, ek, ek dink dat, hier is een groot vraag en, en, en as ons oor vraag en antwoord praat, dan is daar altyd een vraag wat opkom van, um, kan ons, is, is ons eenmaal gered en altyd gered? of kan jy uit, jou redding uitval um, 
ongereed raak als gevolg van backsliding of, of sukke goed. En, en die interessante van hierdie hele vraag, en, en my eerlijke opinie oor hierdie ding, daar is nou twee groot wijsgeers in die, in die verlede in die kerkgeskiedenis van Kalfijn en Armenien, wat twee stromingen het, en ik wil niet te veel in detail daar gaan nie, maar als ik naar dit kijk, dan, dan, dan kijk ik naar dit, en mijn antwoord op die baie complexe vraag van, eenmaal gereed, altijd gereed, of kan jij wegval van Jesus, en sê ek, ja, dat is mijn antwoord, want beide skrifte, beide het skrifte, wat, wat dit oor, hoe kan ik sê, voorstaan, die een, dat skrifte wat sê, dat ons altijd gereed wordt en je kan niet uit die hand van die Heere geruk word nie, en dan is een ander skrifte wat sê, pas op, dat jij niet terugval, en, en dat jy, so ek, ek is niet 100% zeker. Ek is niet so oortuig daarvan, dat ons een, een van die kante kan kiezen en een streep in die sand kan trekken en sê dis so nie. Ek dink die Heere wil hee, ons moet weet, dat dat een ding waarmee jy moet battle in je leven, om te sê, Heere, ek wil graag met u in verhouding bouwen. Ek wil met u in verhouding staan, want, want ek besef, dat, dat is net een sonde wat onvergeefbaar is, en dis as ek nie met die verhouding wil hee, en wil aanknoop nie, en dis wel oor dit vir my gaan, ons moet met die in verhouding staan, dit, dit sluit aan by die, by die martelaarskap, deel van die vraag, dat het nou een lang vraag, bykie korter gemaakt, maar deel van die vraag het gesê, die, die, die ouwens in China, het uh, skrifte gekoteer en op en, en geleer uit hulle kop uit en dan kon hulle skrifte op sê en soot hulle self voorbereid vir martelaarskap wat as het in Suid-Afrika gebeur uh, gaan jy kan skrifte uit jou kop uit sê en ek wil vir jou sê moet asjeblief net nie skrifte wetties uit jou kop uit leer nie en gaan jou niks help as jy nie in verhouding met Jesus Christus staan nie skrifte word vir my levendig, en ek kan sekere skrifte uit my kop uit sê, omdat ek daar oor gepreek het, dit bebid het, bestudeer het, dan word het vir my levendig. Ek is nie met sk- goed, goed met skrif memoriseer nie. Maar dan skrifte wat ek uit my kop uit kan sê, want ek het dit herkou, deurstap, deurgegaan, en dan word het in my leven levendig. So ek dink verhouding is deel van martelaarskap, verhouding is die antwoord op op die hele ding van een onvergeefbare sonde, dis, dis waar we het gaan. Tot. Ek het vir twee vraag uit overbaring, Wouter. Yes. Eerste vraag is, wie is die bruid? Is dit die kerk, of is dit Jerusalem? En dan die tweede vraag is, wat is die merk van die dier? Ek wil graag hier my, met dit. My woensdag bybelstudiese openbaring, mens, ons is nou net een hele jaar dier openbaring, so is een paar mense hier, ek kan hulle so pinpoint, van hulle kruip nou weg achter die stoele. Wil enige maar, van julle um, die vraag antwoord? <laughs> hulle sal die vraag kan antwoord, maar die, die bruid, die, die Heere praat van ons as sy bruid, uh, op uh, Ephesians 5, uh, dan, dan sê die Heere, hy is die bruidegom en ons is, is, is die bruid, daar so een verwijsing daarna in Ephesians 5 vanaf vers 20, maar as die nieuwe Jerusalem neerdaal van uit die jimmel, dan kom sy soos die bruid van Christus neer. Maar wat ons moet onthou is, dat die kerk ons dan in die nieuwe Jerusalem is, en die bruid, die stad, die nieuwe Jerusalem, daal uit die jimmel uit neer, uh, aan die einde van die tijd, 
en as dit neerdal bevat dit ook die breid, dit is so mooi soos die breid, uh, en, en die beste wat ik het kan beschrijven, als ik misschien aan een breidsrok denk, en, en hier komt een breid met een breidsrok aangestap, dan zie je niet, dan zie je toch niet, hoe daar kom je breidsrok aangestap niet. Is het niet zo so niet? Je ziet daar kom je breid aangestap. Want binnen in die breidsrok is die breid. Nou, zo so binnen in die stad is die breid van Christus, ek en jij. Uh, wat die merk van die dier aan betreft, dan kijk daar uh, my eschatologie sien het so dat, dat uh, ons hoef nie te worry, as jy een wedergebore kind van die Heere is, hoef jy nie te worry nie, jy gaan by die Heere wees in die tijd wat die merk van die dier daar gaan wees. Uh, die, dit, ons gaan dan nie meer wees nie, die antichrist gaan verskyn, jy hoef nie te probeer uitvigur wie die antichrist gaan wees nie, jy gaan nie meer hier wees as die antichrist arriveer nie, jy gaan in die hemel wees. En daarom hoef ons niet te worry oor die antichrist of die verdrukking of die merk van die dier nie. Maar indien my eschatologie, my, 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 my wetenskap van die eindtijde verkeerd is, is die antwoord, dit wat ik net in Valida gesê het, verhouding. As jy in verhouding met die Heere staan, en jy is lief vir die Heere, gaan hy jou beskerm van die merk van die dier en van die antichrist en van verdrukking. Um, en, en daarom denk ik, ja, dat is misschien een chip onder je vel en hulle is bezig om allerhande goed te doen en, en, en christene stier hierdie ding van mekaar paniekerig aan en ons hoef nie daar te waar nie. As jy gedoop is, as, as die heilige geest binnen in jou woon, is jy gemerk met die merk van Jesus Christus. Jy behoort aan hom. Yes. Alida, hier is een vraag ek kan om vir jou lees. Ek het gedink, mens gaan hemel toe as jy Jesus as verlosser aanvaar. Maar Matthies 6, vers 14 en 15 sê dat ons mekaar moet vergewe so dat die Vader jou kan vergewe. Betekent dit dat verlossing twee stappe het en dat as jy sukkel met vergifnis, gaan jy nie hemel toe nie? Ons geef vir jou die lekker moeilikes. Ja, dis so. Ek kan onomwonde sê dat jou leven op orde syber hel gaan wees as jy nie baie vinnig leer vergewe nie. Want jy bind jouself, onvergifnis bind jou in een geeswereld vast aan elke persoon teen wie jy iets hou. So elke wat jy seer gemaak het, bly deel van jou leven, omdat jy hulle nie vergewe het nie. Die hartseernis en ook so'n revelation vir partij van ons, is dat die mense nie eens weet hulle het jou seer gemaak nie. Authors staan gedierig voor my en sê, hoekom is jou hart so seer in dit wat ek gesê het? Ek wil nie bedoel om jou hart seer te maak nie, Dit moet iets historisch wees, wat nou trigger. En 9 uit 10 keer, is hy reg? Arthur, ek so blij, jy is ook bezig met haar heiligmaking. Well done. Wanne is voor, wanne is ou pijn, waarmee ons nie gedeel het nie, wat dan een leen toelaat om geplant te word, en die vaand wil net steel met misverstande en allerhande goed. So, ehm, Jesus is gekruisig voor die grondlegging van die orde. Hy het nie gewacht tot een van ons vir hom gaan sê het, ons is so jammer nie. En daar is die voorbeeld 
vir my en jou. As jy een leven van oorwinning wil hee, dan sit jy nie in wacht dat iemand kom om verskoning vroon nie. En as hulle kom, maak jy hulle nie stil en sê, jy bedoel dit nie, kom terug wanneer jy dit bedoel nie. Want dit maak jou seer en bitter en stil by jou lewe. Daar is een verhaal in die Bijbel waar een ou die koning geld geskuld het en toe vir die koning kom op vrooid, of kom sê, hy kan nie sy skuld betaal nie, en die koning het gesê, ok, so die eerste uitbraad is van miljoene, miljoene rande, wat daar die koning geskuld het, en vandaagse terme, en die koning het gesê, ek geef jou afslag, ek trouwens, jy hoef my niks te betaal nie. En toe gaan door, salle ou, en hy loop met die trapjes af, en hy sien een slof, wat om, sê nou maar, tien rand geskuld het, En hy sê, oorie, waar is my tien rand? Hy, jy skuld my tien rand. Dis, denk jy nie eens tyd. En hierdie ouwe sê, oorie, ek heer dit rarig nie. Ek doen my best om het by my kort te kruis. Skry dit nie by my kort nie. En hierdie ouwe sê, nou gaan ek jou straf. Nou gaan ek jou in die tronk gooi. En die koning hoort u daarvan. En hy roep die ouwe wat om miljoene geskuld het terug. En hy sê, jy gaan nou tronk toe, omdat jy nie genade kon betoon het nie. So as Jesus kon vergewe, voordat ons, jammer gesê het, verseker is dit die voorbeeld vir wat ons moet doen, en verseker is daar kans, dat ons gaan uitmis op iets fenomenaal, in Jesus Christus, omdat ons nie bereid is om te vergewe nie, soos wat ons vergewe was nie. Ek, ek dink ook dat die, die, die woord agape is, onconditionele liefde en dat ons vergifnis met onconditionele liefde gepaard gaan. Ons moet onconditioneel kan vergewe. Yes. Wouter, kan jy as wedergebore geestervulde kind van God steeds dier onderein geeste besit word en is daar verskil tussen besit of geonderdrukte word dier bose geeste? Ek dink dat Wanneer jy tot bekering kom en jy dien die Heere, dan woon die Heilige Geest binnen in jou en dan is daar nie meer plek vir ander geeste nie. Ek dink, dat is twee goed, jy kan demonies besete wees of jy kan demonies beinvloed wees. Ons het in die oude dag gepraat van oppressed en pauzest. En, en, en as jy pauzest of besete is, uh, ek, die prentje in my kop altyd toe ons oor hierdie goed geleer het, was een handpop, dan druk jy jou hand so in een handpop in en dan, dan, dan kan jy die handpop beheer. Dis pauzest, dat die demoon binnen in jou kan gaan en van jou beheer oorneem. En, en, en dis een veil demoniese geest wat jou goed wil laat doen, wat jy, wat jy nie wil doen nie, dit laat jou sonde pleeg, dis, dis hy, hy kom op, Satan kom op de moer te roof en te steel en sy demone doen het dan in die binnenkant van jou. Maar, maar wanneer jy tot bekering kom en die heilige geest woon in jou, dan maak jy jou een nieuwe weese en die heilige geest is een gentleman, hy is een heilige geest wat nou binnen in jou woon en hy vloei net dier jou leven, hy manifesteer net dier jou leven. Nou, de moon manifesteer net wanneer hy wil en hy manifesteer op vuilvieslike maniere, maar die heilige geest manifesteer net wanneer jy hom nooit om te manifesteer dier jou leven. Maar, 
een christen kan nog demonies beïnvloed worden. En tegendeel, ik denk, allemaal van ons wordt op een meerdere en een mindere mate beïnvloed door Satan en zijn demonische machten om ons. Maar daar is mensen wat niet net ver af beïnvloed worden door demonen, niet wat, wat fysisch beïnvloed wordt. En ik zie net zoals een marionetpop wat beheer wordt en zijn touwkies getrek wordt. Dat da is mensen wat ongelukkig door demonische activiteit zo so nabij in hun leven beïnvloed wordt, al is ze wedergeboren christenen. En dit behoort uitgewijs te worden, dit behoort gebreek te worden oor hulle leven en saam met die mense gebid te word, dat hulle in oorwinning oor die invloed in hulle leven staan. Kom ons kom net weer terug en ik sê, elke van ons leven, elke van ons is beïnvloed door die demonische maakjes, ook wie hy is nie. Hier is corruptie in ons land. Als gevolg van corruptie betaal je meer belasting. Stem je saam? Demonische invloed in je leven, of je nou wil of niet. Maar, ek en jy kan kies om een oorwinning oor die demonies te staan. Ek en jy kan kies om het aan te spreek. Ek en jy kan kies om een verschil te maken door middel van die oorwinning in Jesus Christus. En dis waar, waar die verschil inkom. Van, van as daar demonische invloede is, dan moet ons dit beveg en teenstaan in die kracht, die naam van Jesus met die kracht van die heilige gees. Skies, kan ik vijf sê nou bij um, wat, wat wat er nou genoem het van, van oppression, so wanneer, dis betek hier so lig, dat mensen zal eerder gaan naar die apteek toe, als wat hulle noodwendig kerk toe sal kom en sê, weet wat, hierdie plaam my. Ek het al gesit met mensen of een specifieke geval, waar, waar die vrouw Jiltum op bespreek, Zij is besiete. So, nou kom ze daar aan, en ons begin bid, ons begin bid, hier begin jy ding manifesteer, en, en die demoon praat met jou, en sê, jy kan aan die kry nie, en whatever, al sy taktieke. So, daai is ooglopend, nou sit jy nou hier met een probleem, en sy het gekom, na die een plek, waar sy weet, die antwoord is. Maar baie van ons, loop met ketangs rond, wat nie van die Heere af is nie, maar ons sal eerder na apteek toe gaan, en denk jy, die oplossing leid noodwendig daar, wat, wat nie altijd die geval is. Ik mm-hmm. ja. denk so daar aan, dit is so voorrecht wat ons het, ons, die skrif kom hier altyd by my op, van if, as Jesus opgelig word, trek alle mensen naar om toe. If I am lifted up, I will draw all men unto me. Al wat ons moet doen, ons hoofwerk, is om die naam van Jesus op te lig. Jou hoofwerk is om die naam van Jesus op te lig. En de moene zal vlug als jij die naam van Jezus oplegt. Ons is niet gemaakt om je heilige geest gaven na te jagen. Ons is niet gemaakt om, om fancy te wees en slim te klinken. Ons is niet gemaakt om aandacht te trekken op onszelf. Ons is niet gemaakt om de moene weg te gee. Ons is niet gemaakt om die naam van Jezus op te leggen. Wanneer ons Jesus naam oplig, wanneer Jesus in een plek ingestap het, het die demone gemanifesteer en gehoor. En dis wat ons moet doen, ons moet die naam van Jesus oplig. Dis, dis allemaal van onze werk. Ek sal per die tijd uit, Wouter, maar as jy vir so paar vraag kan toelaat in beseringstijd, dan yes. mag ons wel aangaan. Kan jy vir my sê, welkom praat in tale vandaan, en hoekom is dit nodig? Tale is deel van ons gaves in die Heilige Gees. En ek dink daar was een vraag oor, 
doop en doop wat Lucia moet antwoord um, in in beseringstijd. En uh, maar maar als ik dan kan talen, dan dan is daar een van die doopen, dat is vier doopen, dat is het doopen water, waarover Lucia iets zal zeggen, dat is als deel van ons bekering, dat is het doopen die eigenlijk geest, een extra vervulling met die eigenlijk geest, als je dorst en honger naar die inwoning van die Heilige Gees in jou, en dan is daar een doop binnen in die kerken, daar is een lidmaatskap in die kerken, dit, dit het iets te doen met die waterdoop, maar dit is min of meer om deel te word van die lichaam van Christus, en dan is daar natuurlijk een leidingsdoop, een martelaarsdoop, waarin jy net nou begin raak het van, van, van moeilike tye waar dier ons gaan, maar wanneer ons gedoop word in die Heilige Gees, wanneer ons vervul word met die Heilige Gees, is, is daar verskillende manifestaties van die Heilige Gees, en meeste van die manifestaties, 90% van die manifestaties, gaan nou oor dat, ek moet my boonatuurlijke gave gebruik, om die rest van die lichaam van Christus mooi te maak, vir my is, is die mooiste beeld, ons is die bruid van Christus, en ek moet die grimering aan die rest van die bruid gaan sit, ek moet die, die rokskoon maak van die rest van die bruid, Ons is hier nie om onszelf alleen met die Heilige Geest te bedien, nie om mekaar te bedien. Die Heilige Geest is een gave in my vir ander. En, en, en hoor mooi, nie in my vir ongelovig is nie. Dis iets anders, nou praat ons oor iets anders. Die, die gave van die Heilige Geest is in my vir die kerk, om die kerk mooi te maak, die bruid mooi te maak vir die bruidegomse terugkeer. So, Dis meestal waar oor gaves van die Heilige Geest gaan, maar as een gave wat een persoonlijke gave is, en 1 Korintiërs 14 verduidelik dit, dat het een gebedstaal is. Die Heere gee jou een boonatuurlijke taal, 1 Korintiërs 13, net die vorige hoofdstuk, en dan, dan sê hy, as jy nie liefde het nie, al praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Onthou jylle dit? Daai, daai stuk? Daai, daai jylle gedeelte sê, dat ons het een taal, een gebedstaal, Romeine 8 gebruik, verduidelik aan gebedstaal, so dat my gees bid tot Godse gees in onuitsprekelike versuchtinge. Jy weet hy, dis wat tale is, is om geleide versuchtinge te maak, dat my gees tot Godse gees kan bid, dis een gebedstaal. Jy van die vraag was, kan het van die kanselaar wees? Nee, dis nie openbaar nie, ek gaan nie in tale voor jylle bid nie, want ek gaan net sekere mense die mekaar maak, vooral ongeloofiges of keiergaste wat hier is. Bid ek in tale, soos Paulus sê ek, ek, ek probeer meer in tale bid as enig iemand anders, ek bid geweldig baie in tale. Maar, dis my persoonlijke gebedstaal. Dis nie iets wat ek mense kom die mekaar maak op die verhoog nie. Van jylle het my nog nooit in tale oor bid nie, prijs die Heere, dit hoort so. Maar daar is iets wat in my, wanneer ek bid in tale, dan, dan hoor my oore, dat my mond, vanuit my gees uit, iets boonatierlik doen. Daar gebeur een klein wonderwerkje, en my oore hoor het, en my verstand reken, en dan, joh, die Heere gebruik my mond, om tot sy gees te bid, Heere, dis kruid, en, en dis soos een stater, soos, a, so, soos a, as jy blits onder in een vier sit. Dit stir die geloof binnen my hart, so dat ek vir siekes kan gaan bid, of vir iemand kan gaan bedien, want dit, dit laat iets brand hier binnen in my. So ek dink, 
elkeen wat een gelovige is, boord by een punt te kom waar hy sê, vir my persoonlijke gebedslewe, boord ek in tale te kan bid, en moet ek vir die Heere vraag, Heere, kom vervul my met die Heilige Gees, Jesus sê oor die Heilige Gees, dan sê hy, wat van die hart van vol is, loop die mond van oor, in jou binnenkamer, gaan jy in tale bid, dis wat van die hart van vol is, loop die mond van oor gaan, en, en, en ek wil jou aanmoedig, is een van die wonderlikste goed om te ervaren te beleef, is as jy nie weet waar, uh, jy is in een situasie, is moeilik, jy is in een situasie waarvoor jy bang is, miskien gaan jy examen skryf, uh, miskien sit jy in een counseling sessie, dalk sit jy voor een verhoog, voor een nieuwe gemeente, dan, dan, dan sit jy net die hele tijd in tale en bid, nee Lucia, net so in tale en bid, en, en, en dan, dan is die geest van die heren by jou, so ja, Lucia, maak die waterdoop deel uit van die wedergeboorte proces. Die waterdoop, waar pas dit in? Ja, um, so, in, in my opinie, die, die perfectste voorbeeld, is die voorbeeld van Jesus. En, en in Matthäus 3, die gedeelte waar, waar Jesus na Johannes te kom, en, en Johannes ritereer eerst, hy sê, nee, 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 hierdie kan nie gebeur, en, en waar die Heere vir hom sê nie, maar het is recht dat het so gebeur. En, en waar God die Vader uit die jimmel uit erken, en hy, en hy sê, hierdie is my Seen, wie ek lief het, en wie ek bewelbehaar in het. Um, ek men daai, daai, meer is enig iets anders, is vir my die beste getuienis daarvan. Maar is een openbare, of, dis een plek waar jy in die openbare getuig, voor enig iemand anders, dat ek het my ou leven afgeleid, en ek staan uit die water uit op, saam met Jesus. Dis die beleidings van geloof aflegging, geloof ek. Uh, ek het in die gereformeerde kerk groot geworden, waar ek beleidings van geloof afgeleid, en toe ek um, gaan soek in die skrif, waar staan dat jy moet beleidings van geloof afleid, toe krijg ek het nergens in die skrif nie. Maar toe krijg ek, kom ek achter, dat daar wel in die skrif staan, dat jou doop, jou water doop, een publieke beleidings van jou geloof is. Dis hoe kom het ook nie in die geheim en skelm gedoen moet word nie, it defeats the object. Dis, dis juist waarvoor het nie is nie, dis een openbare ding. So as jy vir die mense wil sê, yes, ek het tot bekering gekom, ek gaan een paard jou vir allemaal te wees, dis die doop. Ja, daar is een plek, dis, dis wat die doop is. Die laaste vraag gaan ek hier tussen jylle drie ingooi. Um, wat is die verskil tussen beoordeel en veroordeel? Die woord praat van albei. Amida. <laughs> Goed, so beoordeel, ons mag beoordeel, ons mag beoordeel of een situasie goed is vir ons of nie, ons kan beoordeel hoe ons het hanteer, ons kan beoordeel of passe uitnodiging in my waardesysteem in, maar ons mag nie mense veroordeel vir die keeses wat hulle maak nie. Ons mag nie besluit hulle gaan help toe, of hulle gaan nie help toe nie. Daie oordeelstroon, um, as jy de sjek gekyk het, as jy bykie bybel lees, sal jy achterkom, die verantwoordelikheid van op die oordeelstroon sit, is te groot, en ons weet te min, om te weet, wat de ouse motivering was, hoekom hy gekies het wat hy kies, hoekom het hy nie gesien wat ons sien nie. So daai oordeelstroon vraag God, hy wil op hom sit, ons moet hom toelaat om daai positie te hee. 
maar ons werk nog steeds hier op aarde is om situaties te beoordeel. En vrug in mense sy leven te beoordeel. O, ons kom voordeerend voor die situatie van, kan ons iemand in leiderskap aanstel? Die, die skrif sê, moet om nie te vinnig in leiderskap aanstel nie, kyk om eers uit. En beoordeel sy vrug. So, of jullie dit nou wil, wil weet of niet, my en Alida is grootste werk, vir ons ken jullie die beste, so, Lucia gaan nie meer begin, ons kyk jylle uit, want ons wil graag hee, jy moet vorder in jou geestelike leven, so ons judge jou, ons veroordeel jou nie, ons beoordeel jou, ons kyk of is daar vrug in jou leven, groei jy geestelik, moet ons bykie meer extra aandag gee, moet ons jou vermaan, moet ons jou dalk een bykie vastvat, dis wat een herderse werk is, een herder in die, in, die, in, die, in die bybelse tyd het met een stok en een staf gestap, die een was om aan te moedig, en die ander een was om pak sla te gee, nou ons wil nie jylle altyd pak sla gee nie, maar dan kom een tyd wat jy moet vermaan, want ons beoordeel dat jou vrug nie is wat het moet wees nie, dat as slechte vruchte is en die goeie vruchte nie, want dis wat ons werk is, ons, ons moet so'n bykie kyk en sê, wow, wacht, hier is, hier is goed in jou leven wat nie lekker is nie. Kan ons het aanspreek, kan ons het uitsorteer, kan ons die slechte vruchten afpluk, so dat goeie vruchten. kan ons die bome bykie snoei, so dis deel van ons werk. Um, so, ek weet nie of jylle dit geweet het nie, maar ons check jylle uit. So, um, dood sê, vir my ander ding, sy sê, nou terwijl ek oor tale praat, uh, so twee weke terug het, het uh, Erika Venter voorkom staan, sy het een woord van die heren afgehaald en sy het begin sing in tale, die mooiste lied in tale gesing. Wie was hier? Kan onthou julle dit? En, en, en sy het in tale gesing en Jolanda uh, van Jerden het, het die uitleg van die tale gegeen. Dit was net fantastisch. Nou, dit is anders as die gebedstal waarvan ek net gepraat het. Dis deel van die gaves van die Heilige Geest. Die ander nege gaves van die Heilige Geest, die tale met de uitleg van tale, is soos een woord van kennis of een profesie, dis soos geneesing en wonderwerke, dis, dis een van die. Dit, die, die Heere wil ons wees dat daar een geestesrealum is, nou praat iemand in tale, nou kom my Anna ou dit uitleen, en die Heere bou verhouding tussen hierdie twee mense, en hy wees ons iets van die boonatuurlijke. Daar is nie die gebedstal nie, dis iets iets anders te. Verstaan jullie dit? So, maar ons moet nog steeds in ons eie persoonlijke levens in tale bid. Maar wanneer daar een taal in die kerk hardop gebeur, moet ek as die pastoor, wat hier is om jullie te beskerm, sê, goed, wie die uitleg? As Arthur nou opstaan en in tale praat, dan gaan ek vraag, wie die uitleg? As niemand die uitleg het nie, het ek en Arthur een appelkie te skil met mekaar na die tyd. Dan gaan ek vir hom sê, you've missed it. Jy moes nie in tale gepraat het nie. Want my werk is ook om die orde binnen in die gemeente te hou, want ek moet die gemeente veilig hou. Maak het vir julle sin? Goed. Is ons klaar? Het jy nog een vraag? Ek dink iemand het net nou ook net gevraagd, dis kom ek laat is, iemand het gevraagd dat, as ek tot die vader bid, voel het vir my so ver, Maar ek, ek, ek wil weer die ding, ek, ek gebruik baie die voorbeeld, ons het die heilige gees binnen in ons, om ons naar Jezus toe te vat. 
ons verhouding met, is met Jesus, want hy bring ons na die vader toe. Want ultimately moet ons met die vader gesels, moet ons by die vader uitkom, is ons verhouding, ons aanbidding tot die vader, maar ons het God die heilige geest en God wat Jesus is, om ons ook by vader uit te bring. So ek hoop dit antwoord jou vraag, Carol, um, vir, vir jou. Kom ons sluit af met een laatste vraag. Yes. Antwoord om. Goed. Uit die homoseksuele kassa uit gaan ons nou vol <laughs> met hierdie ene. Um, ek, denk, ek denk die vraag het ingekom as my vriendin is kei, wat moet ek doen? Verstaan. En het is baie moeilik um, om met sondag so'n platant geconfronteerd te word en dit is baie controversieel en ons doe self daarmee en my vraag altijd net is, um, ons wil genade wees en ons moet genade wees, maar wat is een pedofilie sit en ons weet, jy is een. Persoon, wat as jy die rede is dat iemand sy paar doodgeskiet is in een bankroof. Um, vir, so, on, ons gee een sonde soveel aandag op die oomlik um, en, en ek weet nie wat die strategie daarom is nie, maar is twee goed. So die een is dat die heren sê, en as kies my phone was op soilen toe hy gepiep het, as ons nou net demonies wil gesels, so ek moes om af en weer aansit om die skrif te kry en stil te wees. Matthies 22 sê, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en die tweede ewe belangrike opdracht is, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Jy het toestemming, trouwens meer is toestemming, jy het die opdracht van die Heere om die homoseksuele lief te hee, om die bankrover lief te hee, om die pedofiel lief te hee, om enige iemand anders, al is hy vastgevang in sonde, al volhaard hy, jy hoef nie vir ons te vraag of mag jy jou boetie, jou maaikie lief hee nie. Jy mag en jy moet, James 1 die wat met James spreek gehoor het. James 2 is, ons is nie bang vir sonde nie, en ons is verseker nie bang vir die waarheid wat in die woord van God staan nie, en ons moet weet dat die waarheid maak mense vry. So wanneer ons genoeg lief gehad het, dat iemand na ons toe kom en sê, Ek gaan jou vertrouw om inspraak in my leven te gee. Ek gaan in jou dienst kom sit en jou vertrouw om inspraak in my leven te gee. Dan gaan ons weer sê, die duivel steel by jou. Da's een demoon of een demoniese mag wat geveg moet word. Maar stap 1 is om lief te hee, totdat ons inspraak het en onopwonde, onomwonde van mekaar te bly sê, dobbel steel by jou, dit vernietig jou finansies, wat jou verhoudings gaan vernietig, enige ding in jou leven, waar die vijand te hou vast het, laai na die dood toe. Enige iets, of het nou geld is, of het leens is, of het seksuele sonde is, dis irrelevant, as die vijand beheer oor iets kry, you gonna die, 
everything in your life is going to die. Ons moet dit vir mekaar kan sê. Maar mag ons mekaar lief hee, asjeblief, asjeblief, kan ons mekaar lief hee. Ons is hier om die hele gemeente te beskerm, en daarom kan ons nie komprimeer met sonde maak nie. Hier is een spesifieke uh, geval in uh, Rik terug geweest van een ou wat platant een dwaarlering glo en het hier wil verkondig en ons het om van leiderskap afgehaal. As ons uitvind, jy het een dobbel probleem, dan gaan ek jou nie noodwendig die geld achterlaat tel saam met die diakens nie. Maak het sin? Want ek kan jou nie vertrouw met geld nie. As jy pedofiel is en, 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 en jy... En jy en jy sê, luister, ek is nou pedofiel, tough luck, ek sal kerk toekom, en jylle moet my lief hee, dan is het fijn, maar ek gaan jou nie by die kinderkerk toelaat nie. Maak het sin. En, en, en daarom, ouwens, is dat sekere sonde, as dit alcoholisme is, dan is dat sekere goed, waarmee ek jou nie kan vertrouw nie. As dit, en, en daarom is leierskap, vir ouwens wat in oorwinning staan, en in in een plek instap, wat hulle in een heiligmakingsproces al gestap het, en stoei met sekere goed, en daar in hulle lewe, luister, elkeen van ons het sonde, maar meeste van ons wat in leiderskap is, veronderstel allemaal van ons wat in leiderskap is, is nie een op die plek waar ons vrede gemaakt het met een sonde, en dit probeer rechtvaardig nie. Amal van ons, as ons in leiderskap is, en sou daar een sonde wees, stoei ons met die sonde. Daar is nie een wat kan sê, hoor nie, ek is nou maar dobbelaar, en ek is een pastoor. Nee, dan hoort jy nie daar nie. Jy, jy kan nie een dobbelaar en een christen wees, of een alcoholist en een christen wees nie, of een homoseksueel en een christen nie. Jy kan een christen wees wat stoei met die feit dat jy een dobbelaar is en ons stoei saam met jou. Jy kan een christen wees wat homoseksueel is en stoei met die gedagtes en rein voor die Heere wil bly, dan stoei ons saam met jou. Maak het vir julle sin, die balans moet ons recht trek, dat jou focus nie op jou sonde is nie, maar in jou stand in Christus. En, en dan is jy meer as oorwinnaar, dan help die Heere jou, dan vergewe die Heere jou sondes van gister vandag en morgen, dan stoei ons saam, dan, 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 dan kyk ons hoe ons mekaar kan help in die ding. En, en ouwens, ek, ek wil vir jou uitdaag, die kerk is aan die verkeerde kant van die politiese correcte, die kultureel, die Hollywood sy van wat ons moet sê en nie moet sê nie. Moe nie dier die wereld beinvloed word oor wat reg is en verkeerd is. Nie, jong mense, moet nie dier die wereld vir jou sê, luister wat die skrif vir jou sê. Die woord van God is belangriker as wat mense sê. En ons moet nie wat die maat sê en wat amal in die ronde sê en wat Hollywood en die Kardashians en wie ever sê, as die waarheid vat nie. Wat die Heere sê is die waarheid. Al is dit nie politisch correct nie. Maak dit vir julle sin? Jy moet met hierdie ding stoei by jouself. Hierdie goed is nie vir ons makkelijk nie. Ons word amper dagelijks met moeilike goed geconfronteer in die bediening. En, en moet nie dink, ons gaan net gemakkelijk vinnig daar, daarby voorbij nie. Ons wil mense lief en by die Heere uitkry. 
en, en, en daarom is dit goed, wat oor ons baie praat, geweldig baie tyd spandeer, om by die rechte antwoorde uit te kom. Alida, wat jy iets sê? Ja, ek denk, um, een van die getuienisse wat ons gekyk het, ter voorbereiding van vanond, het ons geleerd dat, um, wanneer ons die Heere anneem, en, en denk bykie aan een vingerstok, en denk bykie aan wat alles moet in een vingerstok ingaan, voordat daar mooi vruchten gedraal word, voordat het gepers word, voordat daar sap is, voordat daar wijn is, het is so lang proces, en ons, ons moet die eindpunt in gedachte hou, en ons moet begin sê, wanneer jy sê jy is een christen, sê jy jy is heilig gemaakt. En ek weet ons sikkel vandag hier met die rookgewoonte, en morgen daar met die diefstal, en oor en morgen skinner ons weer. Maar ons moet die heel tyd anhou sê, maar ons is christene, so dat identiteit van ons kan sterf. En ons mag kies. Ek het nie geweet ons kan kies nie. Ek het nie geweet ek kan kies of ek single wil wees en of ek wil trouw nie. Tot Wouter dit preek en ek so vies is vir hom, oor hy maak as of ons kan kies. Want ewers in my het die duivel my laat glo, verstaan, my bekom het oor jou pad en my be nie. En toe begin ek het kies, toe kies ek het en ek begin het spreek en toe gebeur het vir my en daar het ek geleer, spreek jou identiteit, maar as jy een christen is, is jy nie een gai christen nie. Dan is jy een christen, en as jy gai is, dan sacrifice, you die in that identity. Ons kan nie sondige christene wees nie. Nee, ons is christene, so we have to die for sin. So, Kies vanond, kies lewe of dood en begin dit spreek en begin vir mense sê wat jy kies. Jy kan nie een christen dwalm verslofde wees nie, jy kan nie een christen alkoholis, verstaan, dit is een conundrum, denk ek. One has to die en jy kies wat die een moet sterf en wanneer dit begin belei, en wanneer jy dit kies, dan kom God boon natuurlijk, en hy begin goed in een geestwereld laat beweeg, wat, ja, dis amazing, as jy dit begin witness, um, maar kies, dis my challenge.